0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 6 décembre. Le parquet de Lyon a requis 300 euros d'amende à l'encontre des activistes qui avaient répandu de la peinture orange sur les façades de la préfecture le 22 mars dernier. A Vénitieux, c'est le groupe Victor Pochet qui reprend la gestion de la clinique des Portes du Sud et de l'EHPAD La Solidage. Un nouveau centre de vaccination internationale ouvre ses portes au sein de la clinique du Parc dans le 6 e Un dispositif de sécurité exceptionnel pour la fête des Lumières qui débute demain soir. Explications et reportages dans cette édition. La gigafactory de Saint-Bio, inaugurée en grande pompe hier par plusieurs ministres. A la clé, 750 emplois à Saint-Fond et jusqu'à 1000 à terme. Notamment pour développer la filière hydrogène. Et puis le match OM-OL sera joué ce soir. Match qui avait dû être reprogrammé après le caillassage des bus des joueurs et des fans de l'Olympique lyonnais le 29 octobre dernier.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La préfecture du Rhône avait été aspergée de peinture orange par des activistes de dernière rénovation le 22 mars dernier. Trois activistes ont été jugés hier. Le parquet de Lyon a requis 300 euros d'amende à leur encontre, sans s'opposer à une dispense d'inscription de la peine au casier judiciaire. Le département, propriétaire du bâtiment classé au monument historique et la préfecture s'était constitué partie civile. Ils ont présenté une note salée de plus de 122 000 euros pour le nettoyage du site. Décision attendue le 10 19 décembre. À Vénitieux, le groupe Victor Pochet reprend la gestion de la clinique des Portes du Sud et de l'EHPAD la Solidage. La procédure de redressement judiciaire avait été ouverte en juin. Le groupe Victor Pochet, retenu par le tribunal de commerce, comprend huit établissements de santé, un réseau de crèches, une résidence senior. Le tout représenterait 700 salariés environ. Le groupe était jusque-là implanté essentiellement dans le nord de la France. L'hôpital Saint-Luc Saint-Joseph, Habitat Humanisme, ainsi que le groupe SOS Santé c'était aussi porté candidat à la reprise. Un nouveau centre de vaccination international a ouvert ses portes au sein de la clinique du parc. Ce nouveau centre de vaccination de plus de 300 carrés permet aux voyageurs ou expatriés de se faire vacciner avec ou sans rendez-vous. Le centre accueillera des patients pour des consultations de médecine générale et dans le cadre de bilans de santé. Ce centre sera ouvert à tous, des patients du quartier, des particuliers souhaitant faire le point sur leur santé, des expatriés ou voyageurs nécessitant un accompagnement pré-départ ainsi que des Salariés bénéficiant d'un programme de prévention via leur entreprise. Ce nouveau centre de prévention est situé 155 boulevard Stalingrad. Lyon compte quatre autres centres de vaccination internationale le centre du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse, le centre de l'hôpital d'instruction des armées et des genettes, le centre médecine interne infectieuse et tropicale Courandre et Philippe à Villeurbanne et le centre ISBA Santé Prévention situé dans le 7 e rue Jean-Marie Chavant.
0: Lyon Demain, un site internet du son de l'image un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Pour la fête des lumières qui se tiendra en fin de semaine, un dispositif de sécurité exceptionnel est comme chaque année mis en place en contrat quelques 500 agents de la police nationale, 220 de la police municipale, 400 agents de sécurité et 120 pompiers, les explications avec Manon Mugnier.
0: Depuis 2016 et suite aux attentats le dispositif de sécurité de la fête des Lumières est renforcé. Mais il le sera d'autant plus cette année, le pays étant placé en urgence attentat depuis les événements d'Arras. Juliette Bossart-Rigna, préfète déléguée à la Défense et à la Sécurité et Nelson boire directeur départemental de la Sécurité publique, nous détaille le dispositif de sécurité mis en place. On a décidé de mettre en place trois périmètres de sécurité sur le centre-ville, au parc de la Tête d'Or et au parc du Sergent Blandan. Les, les périmètres sont gardés par des effectifs de la police nationale qui pourront procéder à des ouvertures de sacs, des palpations de sécurité et si nécessaire, des contrôles d'identité. Ils sont renforcés par des effectifs de la police municipale et par des agents de sécurité Privé.
2: Le RAID est en alerte, euh, il y a un prépositionnement qui, qui est prévu pour lui permettre une intervention rapide si euh, c'était euh, évidemment indispensable. Quant aux équipes euh, qui sont euh, dans le, le dispositif, euh, ce sont des équipes de policiers que vous pouvez euh, rencontrer qui sont équipées euh, d'un armement adapté, euh, plus lourd que les équipes habituelles de police, de manière à, à faire face évidemment à un niveau, on va dire, plus élevé d'atteinte aux, aux, aux personnes. Et effectivement, S'agissant des moyens de, de détection euh, d'explosifs, notamment pour pouvoir lever le doute sur euh, des sacs perdus ou, ou abandonnés, nous avons cette année augmenté très significativement le nombre d'équipes sinophiles. Nous sommes
0: en, en période de, de vigie pirate urgence attentat. Donc ça nous oblige évidemment à une très grande vigilance. Euh, à ce titre, au-delà des périmètres de sécurité qui ont, qui ont été mis en place, des moyens renforcés de lutte antiterroriste, sont débloqués, mis en place. Une question plus locale se pose aussi avec la volonté de certains groupes d'extrême-droite de se greffer à la procession religieuse du vendredi soir. Nous, nous avons eu des éléments laissant penser que des groupuscules d'ultra-droite pourraient confisquer cette, cette manifestation et il n'est évidemment pas question de les laisser faire et de laisser prôner des idéologies de haine pendant cette manifestation. C'est ce qui a amené la préfète de région à prendre un arrêté d'interdiction de
2: cette manifestation. Tant qu'il n'y a pas d'expression de signes extérieurs interdits et que les personnes sont intégrées à la procession, il n'y aura pas de, de réaction. Si des personnes euh, manifestent une appartenance ou des idées qui euh, sont interdites d'expression dans euh, l'arrêté préfectoral, notre dispositif en, en tiendra compte. Il y aura des constatations judiciaires avec des poursuites pénales euh, sous l'autorité du procureur de la République. Comme ça a été le cas l'année dernière et qui a abouti à la condamnation de l'organisateur, nous avons un Dispositif. Il est prévu pour protéger la procession, évidemment, de toute agression. Il est prévu également pour intervenir en cas d'agression violente, quelle qu'en soit la nature et quels qu'en soient les auteurs. Nous ne laisserons pas partir de groupes violents dans les rues de Lyon.
0: C'est donc un dispositif très conséquent qui est mis en place pour que la fête des Lumières puisse se tenir dans des conditions de sécurité adéquates.
1: Merci Manon. La Gigafactory de Symbio inaugurée en grande pompe par deux ministres hier, Agnès pannier runacher à la transition énergétique et Roland Lescure à l'industrie. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, était même présent via la diffusion d'une vidéo. Symbio est appelé à devenir le champion européen des piles à hydrogène. 750 emplois vont être créés à Saint-Fond et même jusqu'à 1000 à terme. L'unité va surtout contribuer à l'émergence de la filière hydrogène française. Symbio va devoir désormais produire à échelle industrielle pour atteindre un coût plus compétitif et va devoir d'ici 2026 passer de 16 000 à 50 000 systèmes fabriqués. Deux offres de reprise complémentaires ont été déposées auprès du tribunal de commerce de Lyon pour Pro Bike Shop. Au total, ces offres permettraient de sauver 24 des 80 emplois actuels. Le leader français de la vente en ligne de vélo avait été placé en redresse Judiciaire mi-novembre en 2021, l'entreprise avait atteint 200 salariés et une centaine d'intérimaires pour un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, dont la moitié à l'international. Pro Bike Shop, dont le siège est à Lyon, son concept store est situé à Confluence. La chute brutale de son actionnaire, le groupe Sigma Sport United, avait eu pour conséquence la chute de l'entreprise lyonnaise. Sigma Sport United est à la tête de 32 plateformes de vente en ligne de vélo en Europe. La première offre de concerne l'activité principale de Pro Bike Shop, la vente en ligne de vélos. Elle a été émise par l'entreprise Troika International basée à Hong Kong. 20 salariés seraient conservés. La seconde offre concerne la plateforme Bikeid, l'activité de vente entre particuliers de vélos et pièces de seconde main. Une plateforme lancée il y a 3 ans et employant actuellement 4 collaborateurs. Cette offre émane du groupe matériel-vélo.com dont le siège est à Villefranche. Le tribunal de commerce de Lyon doit décider jeudi de la poursuite du du redressement judiciaire ou d'une mise en liquidation immédiate.
0: Lyon demain la radio sans pub.
1: Le ministre de l'Intérieur a interdit le déplacement des fans de l'Olympique Lyonnais dans la cité phocéenne. C'est ce soir que sera joué le match OM-OL, match reprogrammé après le caillassage des bus des joueurs et des fans lyonnais le 29 octobre dernier. Dans l'arrêté publié hier au journal officiel, cette interdiction de déplacement est justifiée par un risque sérieux et réel d'affrontement entre les supporters des deux clubs. L'Olympique Lyonnais accueille positivement la décision du régulateur financier et se réjouit de perpétuer sa relation de confiance avec la DNCG, celle communiqué de l'Olympique lyonnais. Le nouveau budget revu à la hausse qui lui a été présenté par l'Olympique lyonnais a été validé par la DNCG. La DNCG permet au club de se présenter dans une situation favorable avant le mercato d'hiver de façon à pouvoir consolider son équipe par l'acquisition de nouveaux joueurs, écrit le club. L'Olympique lyonnais aura pour seule contrainte de respecter le nouveau budget. John Textor a annoncé vouloir renforcer l'équipe eu égard à la situation difficile du club au classement et à ses performances. La cinquième défaite de la SSO hier soir contre Guingamp 3-1 aura été celle de trop pour Laurent Battles. Le coach a été reçu par sa direction dès le coup de sifflet final. Il est allé ensuite lui-même annoncer à ses joueurs qu'il venait d'être démis de ses fonctions. Arrivé à l'été 2022 avec l'objectif de faire remonter Saint-Etienne en Ligue 2 sous deux ans, Battles aura donc échoué dans sa mission. Laurent Huard assurera l'intérim et l'entraînement prévu ce matin à l'ETRA. Le nouvel entraîneur devrait faire ses débuts à Bordeaux le 16 décembre prochain. À la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Passez une excellente journée.